0: Vivre FM, podcast. Jusqu'à 13h, le grand témoin, aidant familiaux sur Vivre FM, Benjamin Moreau, Christophe Bougnot.
1: Bonjour Christophe Bougnot. Bonjour Benjamin. Christine est la maman d'un jeune adulte dyspraxique qui s'appelle Nicolas. Et c'est à Christine que vous allez confier le micro de Vivre FM. Elle témoigne de son histoire. Son fils Nicolas avait des difficultés dans l'apprentissage, des gestes. C'est ça la dyspraxie. Il avait des difficultés pour s'habiller, se laver, se repérer dans l'espace. Sa maman l'a beaucoup aidé. Il faut qu'on reconnaître qu'aujourd'hui c'est un jeune adulte. Il ne souhaite plus vivre avec l'étiquette du handicap et veut s'en sortir seul. Ce qui est important, c'est que sa maman qui a arrêté de travailler pour s'occuper de lui se retrouve aujourd'hui très isolée et dans une grande précarité financière. Notre psychologue Michel Guimet-Chambonnet la conseille. Christine est impatiente de tout vous dire. Christophe, on vous laisse avec elle jusqu'à 13h. Jusqu'à 13h, le grand témoin est dans Familiaux sur Vivre FM avec Malakoff Médéric. Bonjour Michel. Bonjour Christophe et bonjour à tous. Michel Guimelchambonnet vous accompagne, à la psychologue. Vous pouvez témoigner dans l'émission chaque vendredi 01 56 88 40 20. Notre aidante du jour s'est occupée de son fils Nicolas, aujourd'hui âgé de 23 ans et atteint d'un trouble de l'apprentissage et de la coordination des gestes appelé dyspraxie. Bonjour Christine Bérard. Bonjour. Bonjour. Bienvenue. Vous avez adapté plein de petites choses au quotidien pour aider Nicolas à progresser. Nous allons le voir, vous témoigner dans cette émission. Euh, on va parler aujourd'hui de ce qu'il devient, Nicolas. Où en est-il Quels sont les gestes de la vie quotidienne qu'il peut faire aujourd'hui, sans problème, et qui étaient difficiles il n'y a encore pas très longtemps
2: ben, Disons que tous les gestes de la vie pratique, c'est-à-dire la, la gestuelle qu'il ne faisait pas avant, c'était de ranger ses affaires, c'était de, de la coordination de tous, les, de tous les éléments qui font la vie de tout un chacun. Bon, Maintenant, c'est vrai qu'il a une liberté totale et il a une autonomie. Donc, c'est complètement...
1: C'est complètement résolu, on peut résolu, le dire, voilà. mais oui. ça n'a pas été simple. La dyspraxie, ça touche beaucoup euh, d'enfants, on peut avoir une fausse perception, on peut se dire que l'enfant et est, est le jeune adulte est plutôt paresseux, et ça c'est euh, pas oui. le cas. Oui, hein.
2: ben non, mais là non, mais je veux dire, c'est vrai qu'il a entendu dire euh, de tout, parce que bon, c'était qu'il était nul, qu'il était euh, absolument euh, à côté de, de, de tout ce qu'on faisait, qu'il était flémard, qu'il était... Non, mais on a eu le... le le gros de tous les, de tous les reproches qu'on peut imaginer.
1: Alors c'est le cas aussi d'autres parents qui, qui ont un enfant qui est, qui est dyspraxique. Il faut trouver des stratégies, des solutions. Tout à fait. Vous avez élaboré, vous, euh, ce qu'on appelle des checklists. Est-ce que vous pouvez nous expliquer comment ça se passe
2: ben, Les checklists, c'est-à-dire essayer de, de... Comment dire Quand un enfant, quand un enfant se trouve face à, à son retour de classe, il a un bureau. Il a comment dire des, des, des affaires, des livres, des cahiers. Bon, dans quel ordre peut-on faire les choses Les checklists sont là pour expliquer dans tous les gestes quotidiens, c'est-à-dire que ce soit le checklist du, du, de la préparation du cartable, de la, de la comment dire dans la cuisine, dans la salle de bain, apprendre à répéter dans les répétitions.
1: Donc, par exemple, préparer le cartable, il y a écrit euh, ouvrir le cartable, voilà, choisir les livres. Voilà,
2: choisir les livres, euh, ranger les crayons, enfin, bon, je, 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 tous, les, tous les détails. Quoi.
1: Et ça, ça marche bien. Ah Ça marche bien. Oui.
0: Et, et je pense que c'est une très bonne idée, pas seulement pour les enfants dyspraxiques, mais pour tous les enfants au début de la scolarité. Oui, tout effectivement, ils sont euh, comme une poule devant un couteau, euh, <rire> en face de tout ce qu'il y a à mettre dans le cartable. Parfois, ils en oublient choses importantes, parfois ils ajoutent des choses qui n'ont pas besoin d'être dans le cartable. Mmh. Et effectivement, la checklist, ça pourrait être un, un bon truc pour tous les enfants. Pour tous mmh. les enfants oui.
1: Alors Nicolas a aussi été suivi par des professionnels, orthophonistes, ergothérapeutes. Euh, oui. Tout ça, c'est facile quand on est un parent à organiser, trouver les bonnes personnes, bah, euh, trouver même les respecter bonnes les personnes. horaires. Hein. Tout ça, ah, mais c'est
2: surtout trouver les bonnes personnes. Celles qui ont vraiment euh, un recul sur, euh, sur la dyspraxie. Parce que moi, j'étais dans la petite commune d'Uzès, et il y avait une, une orthophoniste qui se prétendait... Euh... C'est
1: dans le sud, dans, oui, oui. Département euh, de oui, euh, dans le
2: département de l'Hérault Oui, dans le Gard. Dans le Gard. Et comment dire, à la, à la fin, elle m'a dit, euh, récupérez-le, parce que je lui ai arraché les deux yeux. Euh... Enfin, je lui ai des yeux ou les mais je veux dire, vraiment un truc... Euh, J'ai dit, mais elle est thérapeute ou elle est... Euh... C'était pas du tout, puis elle, il était à côté de moi, donc je veux dire... Un manque de professionnalisme. Maintenant, elle se prétend euh, comment dire complètement opérationnelle concernant la dyspraxie, alors qu'il y a peu de temps en arrière. Bon.
1: Quand c'est comme ça, on fait comment On demande aux amis, on regarde ah, sur Internet, peut-être pas. Là, il, a,
2: il avait été euh, diagnostiqué par cogitose. donc cogitose a été un, comment dire un, un point de chute pour moi excellent. Parce que déjà, bon, on ne va pas comparer ça à une voiture, mais on apportait l'enfant le, dans, dans le centre de cogitose. Et là, elle elle c'est le docteur Soufachin qui a élaboré un centre avec tous les thérapeutes euh, concernant les, diag les diagnostics quelconques. C'est-à-dire oui. principalement les, les enfants surdoués, mais aussi les, les enfants souffrant de, de troubles d'apprentissage.
1: C'est toujours plus facile, Michel, pour les parents d'avoir... Tout dans un même lieu oui. que de ah, courir d'un endroit à l'autre. Hein.
0: Et puis surtout, quand on arrive à établir une certaine confiance avec les professionnels, évidemment, euh, on a plus tendance à, à croire à ce voilà. qui va se passer, à croire dans l'enfant, dans et ses possibilités. A et et c'est vrai que ça a
1: de très bons résultats. Pour l'école, ça a été un peu compliqué.
0: Très.
2: <coughs> très. Les
1: classes spécialisées, c'est... Ah
2: ben lui, il menaçait de se suicider. Hein. Quand euh, ça, ça c'était en cinquième, là, il a dit euh, « si j'y vais, je me suicide
1: ». Qu'est-ce qui se passait, en fait
2: ben, En fait, euh, les, les, au début, les professeurs sont de votre côté, et puis à la fin, bon, ben, il lâche complètement l'affaire.
1: Alors, il a passé le bac après un enseignement à distance
2: Pas le bac. Juste le BTS. Le, le, BTS. B, pas le, BTS, le, le... le brevet. Le brevet. Là, oui. Il n'a pas voulu ouais. aller au-delà, parce qu'il euh, ne voulait pas retourner en classe. Quoi. Il était... Euh c'est -ce oh, déjà pas mal.
1: C'est très bien et on fait plein de bien choses ça. avec ce, ce diplôme et ensuite il faut ça. pouvoir Allez. travailler. Mmh. Euh, ça a été facile pour lui, plus facile de travailler à distance Vous l'avez aidé à ce moment-là Oui,
2: bah, disons que j'ai mis en place donc, ce, ce checklist. Je n'arrive même plus à le dire. Le checklist,
1: check ce sera le mot du jour, hein, la checklist.
2: Check le checklist et, et petit à petit euh, se sont mis en place des, des réflexes. Donc, de réflexe en réflexe, on est arrivé à une coordination parfaite des. Je, disons que j'ai donné même des exemples dans, dans le prochain livre qui va bientôt sortir. En fait, j'explique les, tous les paliers que j'ai suivis pour l'amener à, à l'autonomie. Donc C'est vrai que dans ce livre, c'était assez particulier parce qu'il a quand même été écrit à quatre mains. Enfin, à quatre mains, de paires de mains.
1: Dixpraxi, quand tu nous tu parles. parles C'est le voilà. titre ah. du livre. Une, une
2: professeure a voulu me rejoindre et puis au dernier moment, elle n'a pas voulu d'éditeur. Donc ça a été très... A Cette été...
1: histoire, l'histoire de votre fils, l'histoire d'un autre enfant, vous et le racontez enfant. dans le livre et vous êtes venu nous en parler un petit peu au, au micro. Euh, euh... Avec du recul, hein, puisque aujourd'hui, Nicolas a est, est 23 ans et euh... tout a changé.
2: Ah oui, il est complètement autonome.
1: Alors il est autonome, Michel Guimet-Chabonnet, euh, ça a été un parcours un peu du combattant, et aujourd'hui, euh, il ne veut plus tellement de, de l'étiquette euh, du handicap.
2: Ben, il s'est trouvé que euh, tout petit bébé, on moi je l'ai appelé Nicolas-Alexandre, pour... comme ça, une boutade vis-à-vis -vis de son père. Et en fait, il, il y a Nicolas d'un côté, et il y a l'autre de l'autre. Alors c'est pas un dédoublement, mais c'est que bon, il m'a dit, euh, si tu écris des livres avec Nicolas, moi je ne suis plus Nicolas. Il veut vraiment avancer... Euh... Alors, il refuse, quand il cherche du travail, de le dire. Il a, il a vraiment un, un travail de fond, comme ça.
1: Michel, est-ce qu'on peut d'abord comprendre euh, ce, cette, cette envie de ne pas avoir l'étiquette ah oui, du handicap oui, absolument. Et ensuite, est-ce qu'il il y a des endroits où il vaut mieux, peut-être, euh, pouvoir le dire et être accompagné, ou oui, c'est un choix
0: Alors, il n'est pas obligé de raconter à tout le monde que, quel parcours il a eu quand il était plus petit. Mais c'est vrai aussi qu'il se prive peut-être euh, de ressources financières mmh. que la maison départementale des personnes handicapées pourrait lui octroyer, à juste titre. Ça, c'est une première chose. Euh, L'autre chose, c'est qu'il se prive peut-être aussi d'une facilitation pour trouver des stages de formation euh, mmh. où il aurait une place prioritaire. Euh, il se prive peut-être aussi d'un emploi adapté c'est-à-dire, non pas euh, forcément dans un ESAT, euh, c'est le nom nouveau des, des anciens CAT, mais il y a des, dans certaines entreprises, dans certains euh, services administratifs de l'État, il y a des places qui sont réservées à des personnes en situation de handicap. Et ce sont des, des places de travailleurs, euh, tout ce qui est plus ordinaire, mmh. sauf qu'on aura un regard un peu plus euh, tendre on va dire, mmh. avec le travailleur. les
1: adaptations pas... techniques, qui voilà. peuvent être Alors, fait, qui n'ont rien à voir hein, avec oui. les compétences des bien personnes. Bien sûr,
0: bien sûr. Mais euh, quand euh, quelqu'un est plus fatigable, oui. ben, effectivement, on ne va pas euh, chipoter sur, son... sur le fait qu'il va partir chez lui l'après-midi. Donc, voilà, ça, c'est les, les aspects. Enfin, comment dire Le, le bénéfice qu'il y aurait pour lui à utiliser son histoire euh, de, de difficultés mmh. passées. Bon, à part ça, il n'est pas obligé de raconter à tout le monde et, et il n'est pas non plus obligé, quand il arrive, de porter le handicap en étendard comme si c'était une médaille. Ça, évidemment, il a tout à fait raison.
1: Il vous a dit qu'il souhaitait se battre tout seul. Ah C'est ce se seul. Et alors, ça veut dire que vous pouvez quand même encore discuter de ce sujet là On peut discuter, -là on peut discuter
2: mais il a, il, a, il a vraiment un regard concernant... Euh, il a l'impression, en fait, c'est qu'une impression, c'est sûr, mais que le handicap va le freiner dans la vie. Et il me dit, moi, je me bats depuis le début, depuis l'âge de 15 ans, il se, bat, il se bat pour ne pas être. voilà. Et je ne peux pas dire que c'est mal réussi. Il a, là, il, a, il, avait, euh, il avait essayé un stage en, en milieu... Euh, Dire, de vente de vêtements, bon ben, il a vendu plus de doudounes que, que le, les, les jeunes qui étaient là. Donc il me dit, mais c'est incroyable, il y a des choses plus simples. disons. C'est
1: peut-être peut une, une piste pour comprendre, hein. son parcours scolaire, c'est ce que vous écrivez je crois, c'est un, un long parcours d'échecs et de dévalorisation, voilà, oui. et lui ce qu'il veut c'est ne plus être ramené à ça.
2: Voilà, disons oui. que
0: maintenant il a un ego. Euh... Alors, je trouve que enfin, toutes les histoires sont évidemment euh, intéressantes, mais celle-ci, elle a une particularité euh, et j'espère que tous les auditeurs vont entendre ça. C'est-à-dire que ce jeune homme nous dit aujourd'hui, si je dis que j'ai eu un parcours de vie euh, avec du handicap euh, dans la vie courante, euh, ça va freiner mon évolution. Mais or, ça n'est pas lui qui va être freiné, C'est la représentation que les autres autour de lui se font du handicap comme quelque chose qui empêche de vivre. Lui, il est la preuve que non, ça n'empêche pas, et qu'on peut avancer. C'est nous qui devons changer notre regard, c'est nous qui devons réfléchir au fait qu'on doit encourager quelqu'un à aller plus loin au fur et à mesure de ce qu'il peut faire. C'est très intéressant en fait ça. Parce que là, on, on en a un exemple vivant, concret, euh, c'est à nous de ne pas freiner un jeune qui, qui essaye d'avancer.
1: Alors pour être très précis sur les troubles du langage de l'apprentissage, la dyslexie, la dysphasie, la dyspraxie, il y a différents degrés, et quand il y a un degré très, très important, il peut y avoir une reconnaissance du, du handicap, ça veut dire toutes les aides, ça veut dire le dossier MDPH, ce n'est pas le cas pour tout le monde, mais est-ce que vous, vous avez l'impression d'avoir eu un, un enfant handicapé, en situation de handicap. Est-ce que vous parliez non. avec ce mot-là Non, il
2: que... y, y a une chose très amusante dont je me souviendrai toujours, c'est que j'étais à Avignon à l'époque et je faisais exprès de perdre ma voiture dans la ville pour qu'il la retrouve. Parce qu il et avait à la fin à du se, compte, c'est lui repérer. qui la retrouvait, moi je ne la retrouvais plus du tout. Donc, pour <rire> dire un peu que c'est assez... C'est très bizarre. Je, je l'ai délégué pour vite, 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 vite le faire prendre. Puis je vois même à Paris, à Paris, il a eu, entre les métros et tout, il a une dextérité, mais...
0: Oui, il peut se déplacer seul.
2: Oh, oh là là, mon Dieu. Il rentre très tard la nuit, tu enfin bon, il... me fais pas de soucis. Hein, D'accord,
0: il a la vie d'un garçon de son âge. Voilà.
1: C'est le témoignage de Christine aujourd'hui dans La parole aux aidants, la suite dans quelques minutes. Et puis en fin d'émission, Michel Guimel-Chambonnet répond, comme chaque vendredi, à vos questions. Questions posées sur Internet et Facebook. à tout de suite sur Vivre FM.
2: Jusqu'à 13h,
1: le grand témoin aidant familiaux sur Vivre FM avec Malakoff Médéric, Christophe Bougnot et Michel Guimel-Chambonnet. La parole aux aidants, c'est jusqu'à 13h sur Vivre FM comme chaque vendredi. Je suis en compagnie de Michel Guimel-Chambonnet, psychologue qui vous écoute. Vous pouvez témoigner dans l'émission 01 56 88 40 20. Christine Bérard est notre invitée aujourd'hui, euh, maman de Nicolas, qui a 23 ans et qui est dyspraxique. Ce sont des troubles de l'apprentissage, des troubles des gestes et de la coordination. Bon anniversaire, Christine, puisqu'aujourd'hui, c'est votre anniversaire. Oui. Euh, on parlait à l'instant de l'aide que vous apportiez à votre fils euh, pendant son enfance. Est-ce qu'aujourd'hui, alors que c'est un jeune adulte, c'est oui. terminé Est-ce que vous considérez que votre rôle est achevé
2: en Quelque part, oui, oui.
1: Ça veut dire que c'est maintenant à lui de de faire Ça son chemin, il est certainement mains. en train voilà. d'imaginer, réfléchir à son avenir professionnel.
2: Voilà, bah disons qu'il a des idées précises de ce qu'il veut faire, tout le monde le pousse à le faire, mais il ne, fait, il ne va pas voir qui il faut, donc automatiquement, il a, il, a, il a une envie, puis en même temps il a un frein. Ce n'est pas du tout par rapport à la dyspraxie, il y a encore un petit brin quand même, malgré l'ego, la, la... Malgré qui, qui, qui manque.
1: C'est du manque de confiance en lui. Un petit lui. peu, ouais. Je ouais. Sens que... Et en même temps, ça se comprend, euh, Michel. Lorsqu'on vit des trucs pas faciles, oui, on n'est pas forcément un... super et, à l'aise. Et
0: même pour tous les, tous les jeunes, parfois, il y en a qui ont envie de faire certaines choses et, et qui n'osent pas se lancer. Euh, bon, Je pense que là, le rôle des parents est important. C'est de dire, au moins, essaye, mets, mets en œuvre. Et puis, si vraiment ça ne va pas, ben, tu t'arrêteras, mais... Essaye pour voir. Exactement comme on dit aux enfants euh, à table, mais goûte. Si tu n'aimes pas, tu n'en mangeras pas. Mais goûte.
1: Qu'est-ce que ça change euh, d'être face à un jeune adulte, Michel Lorsqu'on ah, a aidé un enfant tout. handicapé, on, <rire> on a été très habitués, hein, les aidants qui nous écoutent vont comprendre, oui. très habitués à, oui. à tout faire, à se dire qu'on a la en solution. Charge. Oui, voilà. Et là, quand on est un jeune adulte, je ne sais ouais. pas d'ailleurs à partir de quel âge vous considérez qu'on est un jeune adulte. À, mais par, faut... à
0: partir du moment où votre enfant vous dit « Ah non, mais laisse-moi, moi, moi euh, je vais faire tout seul. Euh, laisse-moi. Non, non, ne alors me pas. » Alors, quelle fois lui
1: répond alors
0: ?« Bon, ben, essaye. Je, je suis là. Si tu as besoin, je te donnerai un coup de main. Euh, ah, ben, c'est bien. Oui, tu t'en es bien sorti. Eh ben, très bien, continue. Alors, demain matin, euh, tu t'habilles tout seul. Oui, ben, parfait. Mmh. Et puis, petit à petit, euh, les choses se font. Au début, on aide et puis on, on lâche. Hein
1: » hein il y a, il y a un... encore des, des, des coups de pouce une... que, vous, que vous apportez Il y a une chose qu'il faut dire
2: aussi, le petit Laïus, c'est que quand on, quand on aide un enfant en lui disant « tu vas y arriver », il y a toujours un, 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 un passage qui est assez difficile, c'est que l'enfant se dit « est-ce que je vais y arriver ou pas ?»« Je vais essayer, puis je vais lui dire que je vais y arriver. » Et la, la, les parents doivent, comment dire, si l'enfant si rate tout de suite dire mais tu y arriveras la prochaine fois et puis s'il n'y arrive pas complètement lui dire ah ben tu vois il manquait encore un petit truc c'est rien du tout la prochaine fois tu vois tu, tu... et absolument. ça c'est très important mmh. c'est-à-dire absolument que dans la dyspraxie comme dans d'autres mais pour tous les enfants mais tous les enfants
1: aujourd'hui il y a encore des je pense par exemple au papier administratif ou des choses comme ça qui sont compliquées où il faut des coups de pouce c'est peut-être pas lié à, ça, à ces difficultés d'ailleurs non hein,
2: mais il est un peu flemmard il aime bien que je lui fasse des CV des tu les mets bien en page <rire>
0: Oui, voilà. c'est certainement vrai. Vous avez plus l'habitude que lui. Ben, Mais oui. bon, peut-être aussi qu'il y a des, des choses qu'on peut faire à deux. Oui. Alors, c'est toi oui. qui rédige ton CV et je te montre comment on fait pour, pour le faire euh, attractif. Que, que ce soit attrayant mmh. pour celui qui lira. Mais on le fait ensemble. Mmh. Parce que fournir tout, enfin... le Apporter yes. la béquille euh, à son bébé, hein, quel que soit l'âge du bébé, euh, effectivement, ce n'est pas une solution. Là, euh, il sera toujours incapable de faire quoi que ce soit, puisque maman peut le faire. Pourquoi je vais me dire non. Que... non, maman le bien mais voilà. pas le
1: faire. C'est bien de l'entendre, mais ce n'est vraiment pas facile. Hein, ce n'est qu pas
0: facile, mais c'est vrai quand même que les parents sont fiers aussi, quelles que soient les, les difficultés ou pas de leurs enfants, les parents sont fiers de voir que leur gamin est... Il a fait ça, et, ben, et puis il a fait ça en plus, et puis il a encore réussi autre chose. Mmh. Donc ça, c'est quand même euh, très intéressant. Par ailleurs, je crois aussi qu'il y a, avec les enfants qui sont en difficulté, il y a un truc tout bête, tout simple. Quand on demande à son enfant, quel que soit son âge, de faire une tâche, d'abord on ne demande qu'une tâche à la fois, pas, pas tout d'un coup, parce que c'est trop, on est submergé, mais une tâche et on demande, on met en, en place les choses qui sont nécessaires, et le parent doit absolument sortir de la pièce, laisser l'enfant, quel que soit l'âge de l'enfant, hein,
1: faire ce qu'on lui a demandé de faire. Nous tous, hein, si on est observé, c'est vrai qu'on va, on va, on on, va voilà, arriver difficilement. Tout à fait.
0: On le laisse se débrouiller, et on lui dit, « Quand tu auras terminé, tu m'appelles. Mmh. » Et là, on voit, Alors s'il y a besoin de reprendre un petit peu, ben, on reprend, mais neuf fois sur dix, tout est impeccable alors bon la, la salade de tomates les tomates seront peut-être pas coupées euh, comme avec une mandoline mais ça n'est pas vraiment très important il faut aussi adapter ses attentes par rapport à ce que l'enfant peut faire bon mais je pense que quand on dit ben, vas-y c'est à toi de faire ça on s'en va parce que si on met les mains en même temps dans le plat ça peut pas marcher
1: mmh.
0: donc et c'est vrai dans tous les domaines pour se laver euh, avec un tout petit enfant, on lui donne son éponge ou son grande toilette, on lui donne du savon, on lui dit « je te savonne le dos et puis pour tout le reste, tu te débrouilles bon, ». Bien sûr, on ne ferme pas la porte de la salle de bain avec un gamin de 5 ans tout seul dans une baignoire pleine d'eau, mais on, on est là, enfin, un peu plus loin, on a un œil, mais on le laisse faire. Oui, mais là... si, on, si on ne laisse pas faire les enfants, les jeunes, ils ne pourront jamais le faire. Ils sauront jamais. Christine.
2: Mais là, le, le problème vis-à-vis d'un dyspraxique, quand il est tout petit, il n'a pas de latéralisation. Oui. Donc, euh, on ne peut pas le laisser lui dire, fais-le tout seul, tu vas te laver parfaitement. Il faut lui montrer, répéter.
0: Tout ça est très progressif. C'est vrai. Très,
2: très, très ouais. progressif.
0: Mais 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 tout à fait. Vous avez tout à fait plus... raison. Mais je vous rappelle que s'il si va dans la baignoire ou sous la douche chaque jour, il ne peut pas être vraiment très sale. Et ce <rire> n'est pas fait. vraiment très grave qu'il se lave moyennement un jour ou l'autre. Franchement, il ne <rire> hein, faut pas non plus que les parents soient obsédés par l'hygiène de leur gamin.
1: On se reconnaît tous, on a bah, tous ouais, vécu Ce
2: pas tellement l'hygiène, mais c'était lui montrer qu'il avait bien bras droit, oui, un bras droit, un bras gauche. Oui. Parce que au début, c'était vraiment...
0: Euh... Oui, c'est difficile, mais ça, c'est difficile pour tous les enfants. Il
1: y a eu une vraie partie d'apprentissage. Alors bien Un sûr. mot, Christine, sur une un thématique importante. Euh, pour aider votre fils, vous avez arrêté de travailler hein, pour s'occuper mm -hmm. de Nicolas. C'est le cas de beaucoup d'aidants familiaux, hein, de, de parents oui, notamment qui un enfant en situation de handicap. Mm -hmm. Et aujourd'hui, du coup, il y a d'autres raisons qui, qui se mêlent, mais c'est difficile financièrement. Euh, vous êtes euh, éloigné de l'emploi. Alors, vous écrivez, vous avez le projet de, de, oui. de, de, de publier un livre et peut-être d'autres projets encore. Mm -hmm. Mais il y a cette difficulté là aujourd'hui.
2: Oui, bah, disons que ce n'est pas vraiment lié au handicap non plus. Comme je disais tout à l'heure, c'est lié à un contexte. Oui. Paris n'est pas facile.
1: Alors Paris, ah, <rire> où notre radio oui. est hébergée, Paris est évidemment une ville très chère. Euh, Nicolas avait des aides de la MDPH et il ne les a plus. Non. Euh, tous, toutes les situations tout, tout, tout évoluent, même, hein. tout, tout se change se avec l'âge, des mm -hmm. choses comme ça.
0: Ouais. Oui, mais quand même, ajoutons que Paris n'est pas facile. Paris est une ville où la vie est chère, mais Paris offre beaucoup, beaucoup de, possibilités. De, de possibilités de soins que ah malheureusement oui. on ne retrouve pas dans d'autres villes, même des grandes villes de province. Mmh. Donc peut-être que le parcours de votre fils a mmh. aussi été euh, amélioré, oui, justement parce qu'il a pu mmh. bénéficier de certaines choses ici en ville. Mmh.
1: Est-ce que vous cherchez aujourd'hui à retravailler, par exemple
0: Ah oui, alors j'ai appris une chose aussi qui est quand même terrible pour
2: moi. Quand vous avez 50 ans, on vous dit vous êtes fini. J'ai dit, mais j'écris trois livres en même temps et je ne vaux plus rien J'ai dit, mais attendez, quand même. Je trouve qu'en France, ce n'est pas à Paris, mais en France, on a un gros problème avec l'âge. Oui. C'est terrible, ça. C est, c est... Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais...
0: mais en tout cas, c'est ce qu'on entend ici. C'est un aussi. regard réducteur C'est d'autant plus terrible ça, que, la, que la vie active doit être prolongée et que la retraite est repousser petit à petit euh, non, puis la retraite, encore un peu ouais. plus tard et effectivement <rire> euh, c'est paradoxal de dire à des personnes d'arrêter de travailler à 50 ans mmh. alors qu'on mmh. demande aux autres de travailler jusqu'à 65 ben voilà.
1: vous voudriez Donc, retravailler aussi ah, mais oui. pour sortir un petit peu de ah ben oui, rencontrer ça... du monde hein, ben voilà, important.
2: rencontrer du monde et puis faire autre chose qu'écrire, j'adore qu écrire, écrire hein. je passerai toute la journée à écrire mais j'ai besoin aussi de, 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 de rapports sociaux et je trouve que dire à une femme comme ça quand elle arrive à Paris, ah bah ben non mais on peut plus alors,
1: oui. Alors il ne faut peut-être pas croire ces personnes Ah qui, bah, non, mais j'ai être...
2: décidé de ne pas les croire La <rire> ça preuve va être un non, peu non. plus difficile peut-être Mais on peut oui, oui. s'en sortir c est, c est sûr. Sûr.
1: Euh, Michel, quand l'enfant euh, devient adulte euh, Et que <coughs> l'aidant a consacré tout son temps à l'enfant hein, Pendant, pendant l'enfance Il faut reprendre une activité Reprendre sa vie en main, sa vie professionnelle, normalement... Sa vie d'homme et de femme aussi Oui,
0: mais normalement on ne devrait pas avoir à reprendre en main Puisqu'on n'aurait jamais dû abandonner moi, je dis toujours qu'il faut conserver une activité, même malheureusement en la réduisant beaucoup. C'est vrai, quand on a un enfant petit et qui a des difficultés, on ne peut pas aller trois fois par semaine au cours de gym. On est bien d'accord. Mais on peut quand même aller une fois par quinzaine au cours de gym. Donc, on ne perd pas toutes ces activités, les activités qui font plaisir, les activités personnelles. Donc, dès qu'on peut retrouver un peu plus de temps pour soi, on peut de nouveau augmenter le temps consacré aux activités en question.
1: Alors si on n'a pas été prudent comme vous nous y invitez, on peut quand même euh, reprendre... Euh... C'est une
0: nécessité, bien sûr, de se retrouver entre ces quatre murs et, et n'avoir rien à faire, euh, euh, sauf le ménage, c'est... Oui, là, je pense que c'est
1: un peu isolé de s'occuper d'un enfant pendant de longues années, d'un enfant qui a des difficultés de... Forcément, c'est logique, vous vous battez, vous trouvez euh, les solutions partout, il y a des hein? journées parfois bien remplies quand il faut aller voir les spécialistes, et, et on peut se retrouver un peu isolé, on peut avoir des gens mmh. qui nous tournent le dos aussi. Non,
2: isolé, non. Isolé, non il bah, y a des gens qui ne partagent pas qui n'ont qui n'ont pas partagé non plus mon, mon envie de m'occuper de lui de le mettre au CNED. Bien sûr. Ça euh, familialement enfin euh, tout il y a beaucoup de gens qui étaient contre euh, ma, ma décision. Mais je savais ce, je savais je savais ce que j'étais en train de faire. Je veux dire j'avais envie de le mener au mieux. Mm. Donc euh, l'isolement, on peut pas en parler parce que je suis quelqu'un d'actif d'active et mm. je veux dire j'ai pas cette impression d'isolement. C'est juste que je me bute à ce truc d'âge. Je, je dis mais c'est complètement
0: oui, en plus, ça n'est pas vrai partout. Pas vrai. Euh, moi, j'ai une de mes amies qui est médecin, m'a dit, moi, je ne demande que des secrétaires de plus de 50 ans parce qu'elles n'ont plus d'enfants à charge. Voilà, Leurs en enfants, plus, mais... euh, le bébé qui tombe malade le matin avant de partir au travail. Bon, elle m'a dit, c'est ça, c'est fini. Donnez-moi son nom. Et, et je prends toujours des, des personnes pour travailler avec moi un peu plus âgé. Bon, et Donc, ouais. vous allez donc certainement y trouver... Certainement que, sûr, qui va répondre. Il y aura d'autres qui vont avoir le même
1: raisonnement. <rire> On vous souhaite plein de bonnes choses, Christine, bah, pour la beaucoup. suite. Merci d'avoir témoigné dans cette euh, émission. Dans quelques instants, c'est la dernière partie de l'émission. Michel Guimel-Chambonnet répond à vos questions Internet et Facebook. A tout de suite sur Vivre FM. Midi 13h, le grand témoin, aidant familiaux sur Vivre FM, Christophe Bougnot et Michel Guimel-Chambonnet. La parole aux aidants, c'est jusqu'à 13h. On se retrouve pour la dernière partie de l'émission. Tous les vendredis, la psychologue Michel Guimel-Chambonnet répond aux questions des aidants familiaux. VivreFM.com, le site internet de VivreFM. Il y a aussi la page Facebook qui vous permet, en envoyant un message, de poser vos questions. Euh, Quentin nous écrit de la ville de Grigny. « Mon patron m'a collé un avertissement parce que je suis arrivé en retard à trois réunions du matin en un mois, en réalité j'aide ma maman qui est victime de petits mala malaises cardiaques en raison de son âge. Je n'ai jamais voulu me faire plaindre par rapport à ma situation alors je n'ai rien dit. Peut-être ai-je eu tort
0: Oui, il a tout à fait eu tort euh, parce que de plus en plus on, on entend parler des aidants qui travaillent et qui sont euh, par ailleurs aidants familiaux et qui s'occupent d'un membre de leur famille. Donc, effectivement, euh, cette euh, coordination entre l'emploi le, salarié et la fonction d'aidant familial est comprise par de plus en plus d'entreprises, par de plus en plus de, de patrons. Euh, et je pense que, par contre, euh, personne ne peut deviner ce que vit un, un agent quand il est euh, chez lui ou en dehors de l'entreprise. Donc, s'il n'en parle pas personne ne saura. Bon, maintenant, si euh, la maman euh, de ce monsieur fait des malaises à répétition et seulement le matin, euh, au moment où il faut qu'il s'en aille, euh, peut-être il pourrait aussi s'interroger et interroger le médecin. Est-ce que le malaise est véritable est-ce que c'est une façon de retenir son fils à la maison plus longtemps Est-ce qu'elle a peur de se retrouver seule après Enfin, il y a beaucoup de choses qui, qui sont contenues dans cette question. Et je trouve que ce serait intéressant, premièrement, qu'il en parle à son travail. Et deuxièmement, qu'il essaye de comprendre et, et, et qu'il se fasse aider pour ça, bien sûr. Euh, Qu'est-ce qui se passe pour sa mère au moment de son départ. Quand les
1: imprévus euh, au quotidien, les entorses au quotidien deviennent trop fréquents, peut-être oui. il, de, il faut envisager des relais. Il faut
0: envisager des relais il faut envisager peut-être de, de faire autrement. Euh, peut-être que cette dame se sent très en insécurité de se savoir seule pour la journée s'ils vivent ensemble. Enfin, il nous manque énormément d'informations là pour parler, mais euh, on peut imaginer qu'elle ait est, elle est peur de se retrouver seule et, et elle n'a pas du tout envie de le laisser partir. Ça, c'est tout à fait possible.
1: La question de Servan qui nous écrit de Biarritz. Je m'entête à ne pas vouloir déménager de mon appartement malgré les problèmes d'accessibilité pour notre fille parce que je m'y sens bien et qu'il n'est pas trop cher. Mon ex-mari, lui, est architecte. Il a construit une maison sur mesure pour ma fille lorsqu'il la reçoit. Nous sommes divorcés. J'ai l'impression qu'il fait ça pour me rabaisser. Notre fille va-t-elle me reprocher un jour de ne pas en faire assez pour elle et Y a-t-il des aides à l'accessibilité
0: oui, bien sûr, il y a des aides. Alors, bon, on va prendre les, les différentes questions dans l'ordre. La première question qui me paraît importante, c'est la rivalité entre les deux parents. De toute façon, dans un divorce, pour l'enfant, sur certains points, euh, un des deux parents est un bon parent et l'autre un mauvais parent. Et sur d'autres points, c'est le contraire. Donc, inutile de se mettre dans la rivalité avec euh, le père de sa fille... Euh, ils seront tous les, tous les deux perdants et tous les deux gagnants. Ce n'est pas un registre. Et il ne faut pas le faire non voilà. plus
1: devant euh, la fille. Ça, et,
0: bien évidemment. Mais de toute façon, que ce soit devant ou, ou derrière, enfant, euh, un enfant, ce n'est pas idiot et ça comprend beaucoup de choses. Donc, il faut laisser tomber ça. Alors maintenant, deuxième aspect, concernant l'accessibilité de l'appartement. Est-ce que cet appartement rend difficile ou impossible le fait que l'enfant sorte du domicile. Si c'est le cas, il faut vraiment changer. Parce qu'on ne peut pas enfermer un enfant sous prétexte qu'on est bien dans un appartement et qu'on n'a pas envie d'en déménager. Bon. Troisième chose, est-ce qu'il y a des aides pour déménager ou pour réaménager un appartement ou une maison Oui il faut s'adresser à la maison départementale de la personne handicapée, MDPH. Il y en a une par département. Euh, si la dame ne connaît pas l'adresse, elle la trouvera euh, soit dans l'annuaire euh, de la... Euh, de Orange des télécoms, euh, soit euh, auprès de la mairie de, son, de sa ville, et de toute façon, ou des assistantes sociales, enfin, on lui donnera cette, cette adresse. Il euh, y a probablement aussi déjà un dossier qui a été fait, donc elle peut contacter la MDPH et demander les conditions d'une aide pour euh, changer. Elle peut aussi euh, faire état de, du handicap de son enfant pour être prioritaire sur des listes d'attribution par la mairie de logements. Donc ça aussi, il y a vraiment beaucoup de choses à, à faire jouer. Il euh, ne faut qui pas pourront... perdre de temps
1: parce que ça prend du Bien temps. Bien
0: sûr, mais il y a... oui mais en province quelquefois c'est plus facile que dans les très grosses euh, métropoles. Et donc elle peut euh, essayer de, de, de voir avec une assistante sociale qui l'aidera à faire euh, les différents dossiers nécessaires. Euh, c'est pareil, l'assistante sociale elle trouvera celle de sa circonscription euh, à la mairie elle demande et on va lui indiquer mais il y a forcément des choses à faire et surtout, surtout si, enfin, là je donne vraiment un conseil n'entrez pas en, en rivalité avec le père de l'enfant, ça ne sert à rien, c'est un épuisement euh, une, ça sera toujours douloureux euh, pour lui comme pour vous, ça ne sert absolument à rien, vivez votre vie euh, et vivez là aussi bien que possible pour vous et votre enfant.
1: Vous aidez un proche dépendant au quotidien. Posez vos questions sur vivierfm.com, sur la page Facebook. Ngooma nous écrit de la ville de Vigneux-sur-Seine. Mon fils de 18 mois est né avec un polyhandicap et je ne sais pas, j'ignore comment communiquer avec lui. J'ai l'impression d'avoir un étranger avec moi. Y a-t-il des techniques Je me sens très démuni, très mal.
0: Oui, il y a forcément des techniques et il y a forcément une possibilité. Alors, si l'enfant a un polyhandicap, forcément il est suivi euh, dans un établissement euh, hospitalier. Et il faut que là, la maman demande à rencontrer euh, le psychiatre de l'endroit ou le psychologue de l'endroit qui l'aideront euh, à, à, à commencer à apprendre euh, comment euh, entrer en relation avec l'enfant. Il y a aussi dans certaines crèches, des crèches spécialisées dans l'accueil d'enfants handicapés. Et il faut surtout, je pense, que cette femme parle, dise son désarroi et, et demande à, à parler à quelqu'un. Là, on elle... est
1: dans le Val-de-Marne, donc il y a certainement en Ile-de-France des structures. Bien sûr. Il y a beaucoup
0: et... de structures qui existent. Alors, elle peut aussi se rendre à une consultation. Par exemple, il y a une consultation d'excellente qualité qui s'appelle Enfance. En, jeu, en plus loin jeu, J-E-U, -E qui se trouve dans le 19e arrondissement. Elle peut demander une consultation à laquelle elle se présentera avec l'enfant et où elle dira euh, la difficulté dans laquelle elle est. Et là, elle trouvera de l'aide euh, en parole. Quelqu'un lui, lui parlera de, de la façon dont, dont elle peut procéder. Il y a aussi les maisons vertes, euh, il en existe de, de nombreuses. Elle pourra aussi trouver de l'aide. Elle peut s'adresser à l'École des parents, euh, Boulevard Voltaire à Paris dans le 11e. Elle peut aussi demander à la PMI. Enfin, je, je donne l'impression peut-être de citer un catalogue, mais j'essaye de réfléchir à toutes les structures, et elles sont nombreuses. Euh, les PMI, c'est les protections maternelles et infantiles. Dans les PMI, il y a souvent, euh, ou presque toujours, un psychologue qui, qui peut recevoir les, les parents. Il y a des éducateurs de jeunes enfants, il y a des puriculteurs, puricultrices, il y a des infirmiers. Donc, Spécialisé dans Les le, dans l aussi
1: peuvent Bien ouais. sûr,
0: dans l'accueil des enfants. Mais donc, il y a là toutes sortes de professionnels, la plupart du temps de très grande qualité, qui pourront aider cette femme à, à trouver comment euh, se mettre en relation avec son enfant. Et elle a raison de s'en préoccuper parce que plus elle va euh, mettre en place quelque chose euh, tôt, euh, mieux elle pourra... Euh, parler entre guillemets avec l'enfant et, et, et avoir une action euh, positive euh, dans sa relation.
1: Les questions des aidants, William nous écrit du 15e à Paris. Notre fils est dans le coma depuis deux mois à la suite d'un accident de moto. Euh, c'est un jeune adulte et sa sœur, notre fille, refuse d'aller le voir. Elle dit que c'est trop difficile, mais moi je crois que son frère pourrait entendre des messages d'encouragement de la part de tout le monde. Comment réagir eh bien peut-être
0: en demandant à, la, à cette jeune fille euh, d'enregistrer sur un, un disque, un support quelconque je ne sais pas comment ça s'appelle euh, euh, des chansons qu'elle aime bien, euh, qu'elle chante elle-même ou bien euh, qu'elle raconte quelque chose euh, de ce qu'elle a fait et les parents porteront euh, ce, ce support et le feront entendre euh, euh, à leur fils. On, je comprend qu'elle elle elle est trop peur de voir son frère comme mort, puisqu'il s'agit bien de ça le coma. Mais en même temps, elle, elle ne refusera peut-être pas de participer à, au maintien de l'éveil euh, de son frère.
1: Ça signifie qu'il ne faut pas la forcer à aller non, voir son frère non. dans un premier temps. On ne connaît pas son âge, mais, non, on mais ne à pas. tout âge, mais à la limite, ça peut être difficile.
0: De toute façon, mais pour les parents, c'est monstrueux. Il faut bien, même pour les soignants euh, dont c'est le métier, c'est difficile aussi. Alors, vous imaginez, pour une jeune fille, mais par contre, elle peut tout à fait euh, envoyer euh, sa voix. Sur un support et, et son frère l'entendra comme il entend la voix des parents, comme il entend la voix de ses copains qui peuvent aller aussi, enfin qui peuvent aller ou s'ils ne peuvent pas y aller pour des raisons quelconques, euh, qui peuvent envoyer aussi un, un disque pour, euh, pour lui parler. Enfin voilà, c'est peut-être plus facile et elle participera à, au maintien en éveil de son frère.
1: Dernière question, Rennes nous écrit de Reclose, mon mari perd progressivement la vue, et il se renferme de plus en plus, tu n'as qu'à divorcer et te trouver un, un, une, un mari capable de quelque chose, m'a-t-il dit l'autre jour, euh, suis-je inutile, comment réagir
0: Eh bien, c'est pas parce qu'on perd la vue qu'on est devenu inutile, parce que sinon, euh, si chaque fois qu'on perd quelque chose, on était inutile, enfin bon, ça se saurait quand même, non euh, on ne divorce pas parce qu'on a un mari qui devient aveugle, mais par contre elle a besoin de parler, enfin, et lui il a surtout besoin d'entendre beaucoup, beaucoup de paroles réconfortantes, et si euh, les paroles ne peuvent pas être entendues quand elles viennent de son épouse, eh bien, il faut absolument lui proposer d'aller voir euh, un psychologue ou un psychiatre, je rappelle que ça n'est ne, ça pas euh, le, le traitement des fous, en tout cas pas seulement, euh, quand on a des, des, vraiment des difficultés relationnelles euh, c'est bien de rencontrer quelqu'un professionnel à qui on pourra parler euh, parler de ce qui nous trouble et, et ça on sera une, vraiment de ne une aide on peut plus hein. être
1: rien quand on a un handicap et pourtant il reste des choses complètement
0: un homme c'est un homme, c'est pas parce qu'il ne voit pas qu'il n'est plus un homme
1: N'hésitez pas sûr. à poser toutes vos questions hein, sans aucune retenue, sans aucun tabou. Questions dents familiaux sur vivrefm.com, sur la page Facebook en envoyant un message. Vous souhaitez témoigner dans la parole aux aidants le vendredi. Euh, Téléphonez-nous d'abord euh, via le standard de Vivre FM le 0156 88 40 20 0156 88 40 20 Merci Michel.
0: Au revoir à tous.
1: Vivre FM Podcast